0: plushcare.com slash weightloss
1: Ajax draait op volle toeren, PSV blijft doorgaan waar het gebleven was en Senessi hamert Feyenoord naar de koppositie van het rechter rijtje. Verder gaat er langzaam bijna niks boven Groningen, gaat er veel boven VVV en zitten wij met de vertrouwde vier in onze ja echt onderbroek op naar een nieuwe aflevering van de derde helft. Ik hoop dat Koepen. bij elke keuze twijfel ik. If Ona will
2: fuck me, of course. Doe je leren bekleding? Pak je een automaat? Ik wil wel klaar met het voetbal. Uh,
1: Hallo allemaal, Tiet is hier. De afgelopen twee weken ben ik vervangen door Gijs... maar net als dik advocaat wilde men vertrouwen... en routine en goede communicatie. En niet in de laatste plaats, omdat de KNVB... Ons ervan weer houdt om op uh, deze avond uh, gasten uit te nodigen. Want uh, we nemen weer op op krankzinnige tijden. Maar wel weer met de vertrouwde vier. De, de, hoe werd het genoemd door iemand? De grote vier. Hij schreef een van onze luisteraars nog. Uh, leuk om terug te zijn. Hoe is het met jullie? Gijs, heb je het een beetje overleefd? Zonder mij?
0: Uh, ja, vallen en opstaan. Maar het is gelukt. Uh, de ene wat beter dan de ander, moet ik zeggen. Maar prima, overal. Oké, okay, heb je het koud? Ja, het is niet warm, moet ik zeggen. En omdat we ook... Uh,
2: het is dat we heel dik betaald worden door Pockies... dat ik hier in mijn onderbroek zit. Maar voor de rest uh, is het echt afzien. Toch op plekken waarvan ik niet wist dat ik kon tochten. Nee, inderdaad. Wij zitten hier, zoals misschien sommige,
1: sommige van, van jullie... Uh, al gezien hebben op social media... zitten wij in onze uh, onderbroek. In onze Pockies' onderbroeken. Uh, uh, hartstikke leuk. Dat hebben we uh, gekregen. En uh, dat moesten we dan even aandoen tijdens deze show. Ik voel me een beetje een soort influencer... Uh, ik weet ook niet of het heel erg gaat helpen, want uh, op YouTube schreef ER nog, niemand kijkt hier, die schreef onder een comment uh, afgelopen weken, uh, niemand kijkt hier naar haar, maar toch blijven jullie doorgaan. <laughs> jullie hebben zelfs aardig bekende gasten, heel raar dit, maar ja, succes verder, hoop voor jullie dat, er, dat je een keer ontdekt gaat worden. <laughs> Tim, wat vind je ervan, hoop jij uh, dat ik je, je nog een keer ontdekt gaat worden? Zo'n terechte
3: reactie. Want ik kijk niemand op YouTube, dus dat is prima. We kunnen hier ook naakt gaan zitten. en nou, ik ga er ook niemand kijken. Juist niemand waarschijnlijk. <laughs> ja, wie weet. Nee, heel na, kort.
1: Het, het scheelt nu niet veel. Hoe vind je de onderbroek zitten?
3: Ik vind hem aardig zitten. Ik ben meestal zelf van de wat strakkere onderbroek. Wat meer aangesneden. Maar deze zit uh, lekker ruim. En uh, hij heeft zakken.
1: Ja, dat is het hele ding hè, pokies. Uh, Snijboon, onderbroek met zakken. Heb je daar wat aan?
2: Uh, ja, je kan uh, als je gewoon even s ochtends opstaat en je gaat even je koffietje drinken Kan je wel even je, je telefoon erin doen Je peuken, weet je wel Dan kan je de dag toch op een juiste <lacht> manier starten
1: Oké, okay, we komen wel een heel uh, illustre rijtje Ik zat net op die website van Pokies te kijken Maar daar staan een paar flinke ja, namen ik denk, in hè? Ik
2: denk dat dit het, het, het eerste is wat ik gemeen heb met Hef In mijn leven, die rapper ja Heb je niet ook zo'n tattoo van kutleven op je buik staan? Nee, ik heb hem op mijn rug, dus dat geldt niet
1: <lacht>
2: <lacht>
1: Oké okay. Nou wacht even Schrijft het nog wat of Nee, het niet? schuift echt helemaal niks. We alleen... hebben alleen deze onderbroek gekregen. Ja, okay. Prima, doen we het voor, hè? Ja, daar, precies. Wij doen, wij doen het Schilt weer een beetje naar de zeker. Eh, dat, dat ook. hey, um, Tim, laten we langzaam richting voetbal gaan, of ik weet eigenlijk niet of jij het daarover hebben, maar je had voor de verandering een uh, dilemma op zondag vandaag, hè?
3: Ja, als ik, als ik jullie de keuze geef, of je mag op het veld lopen in de Kuip, of je gaat met jouw ouders en je schoonouders voor het eerst dineren. Dan kies je natuurlijk altijd voor het tweede, dus in die zin was het niet echt een dilemma, maar dat was zeg maar waar mijn zondag uit bestond. Ik kon met uh, Zepsport, kon ik latjetrap opnemen in de Kuip voor het eerst, dat we daar kwamen. En dan mag je dus in de rust het veld op om met kinderen uh, latje te gaan trappen. En dan zou ik dan meegaan om, uh, om dat te filmen, te registreren. Ja. <tomt> maar dat, uh, ja, er stond na vier jaar relatie een, um, een verplichting op de agenda, waarbij uh, mijn ouders, uh, de ouders van mijn vriendin uh, ontmoeten, dus uh, zo hoe dat, geschieden.
1: Hoe is dat gegaan?
3: Het uh, was best wel leuk. Ja? ja? Geen ongemakkelijke... Ik ben, ja, tuurlijk wel, maar ik ben gewoon opgelucht dat het ook achter de rug is. Maar het was best wel leuk. Geen kwaad woord over mijn schoonfamilie.
1: Okay. En nu mag je nog even met je vrienden over voetbal praten. Heren. Dat ook. Ja, het is wel lekker dat we eindelijk weer met vier vrienden zijn, toch? Nou, Snijboon is hier en wie zijn jullie? <laughs> ja, oké. Okay. Snijboon en jouw twee andere kennissen. Jouw broer en een kennis. <lacht> maar, uh, maar, maar Ed, Luc met heel veel die wil weten waarom er niet vaker een aflevering nee. met de grote vier is. En dan zegt hij wel nog, al zijn de gasten ook echt top.
3: Nou, dat, we hebben die gasten omdat we toch uh, geloofwaardigheid willen bij de luisteraar en bij de mensen die ons niet kennen. Als zij zien uh, een aflevering met snijboon, dan,
1: dan zappen ze meteen weg, natuurlijk. Ja, als ze konden zappen binnen podcast. Maar ja, dat is waar. Maar ook omdat wij misschien niet elke zondag kunnen, zoals ik de aflevering. En het is toch rekenen. ook
2: gewoon heel leuk om, om uh, andere meningen aan tafel te hebben. Mensen van, van, uh, van die fans zijn van verschillende clubs bij ons uit te nodigen om te, om te horen wat zij van de eredivisie vinden.
1: Ja. ja. Dat denk ik ook. Nou, zo hebben we de komende week weer heel veel gasten op de agenda staan. En hebben we voor vandaag in ieder geval heel veel wedstrijden op de agenda staan. En we beginnen zoals altijd met de koploper. Vooraf was dit toch een zeer interessante wedstrijd. Ajax FC Utrecht tussen de koploper en de nummer 4. Maar met zes middenvelders kon FC Utrecht simpelweg niet mee met het Ajax. En was het nooit echt een wedstrijd. Het werd een gala voorstelling die eindigde in 4-0. Gijs... Is Ajax het niveau van de eredivisie langzaam maar zeker een klein beetje aan het ontstijgen? Of is dat veel te voorbarig om dat zo te zeggen? Um, dat is wel een statement wat je nu meteen de eter inslingert. Het lijkt er
0: wel op. Ik zie niet dat er of er een team is überhaupt in de Nederlandse competitie... die Ajax als het dit niveau blijft halen het lastig kan maken. Want ik had er eigenlijk wel op gehoopt en of verwacht... dat Utrecht het Ajax lastig zou maken vanmiddag... Maar niets bleek minder waar. Ik vond de opstelling van Utrecht verrassend. Namelijk zonder linksbuiten, zonder spits en alleen kerk op de Brommer. Um, maar die zes middenvelders bleken te veel van het goede. Te weinig aansluiting. En nee, Ajax ah, speelde ook wel echt krankzinnig goed. Uh, ik heb een aantal wedstrijden van ze gezien. En dit was misschien wel de beste uh, eerste helft die ik van ze gezien heb. Dus daar is dan geen kruid tegen gewassen. En als dat zo blijft, dan... Um, ja, zijn ze misschien wel te goed voor deze competitie? Of zeg ik nou wat raars?
2: Nou, ik denk dat, het, dat je moet hem andersom moet benaderen, denk ik. Als Ajax zo speelt als vandaag, is er geen club die tegen ze op kan. Maar we hebben ze minder dan een maand geleden tegen RKC uh, ontzettend zien, zien schutteren, Absoluut. eigenlijk. Um, dus ik denk dat je hem meer zo moet benaderen. Als A alles klopt bij Ajax en, en ze... Dan winnen ze van iedereen. Eigenlijk in de eredivisie. Ja, maar, op een goed moment. Maar tegen
3: RKC was die puzzel nog niet in elkaar gevallen. Nu is die... zeg maar, De, de, de puzzelstukjes zijn nu
2: echt wel gelegd.
3: Dit mm -hmm. is dat Neres er niet was. Maar het is duidelijk dat Van der Beek... Dit seizoen lekker op zes uh, uh, op gaat spelen. Mm -hmm. Naast Martinez. En dan zie je ervoor. Wat verrassend was. In eerste ja. instantie was dat natuurlijk promes. Um, zie je op tien een verademing. Um, en op rechts rechtsbuiten is dan normaal gesproken Neres. Nu was het Labiat die... Mensen waren heel positief over, hij deed, hij deed zijn best. Maar in zo'n verschrikkelijk goed draaiend elftal, dan kan je bijna niet slecht spelen.
2: Nee, maar ik vond wat uh, het verschil tussen wat ik tot nu toe bij, van Labiat bij Ajax heb gezien en wat ik vandaag zag, was ook de werklust en de duels die hij won. En hij was wel echt, ik vond hem wel op, op veel punten beslissend ja. in zijn actie. Um, en hij heeft ontzettend weinig wedstrijden gespeeld dit jaar. Uh, dus om dan in die, in die machine uh, te komen en zo mee te draaien... vind ik wel een groot compliment waard voor uh, Labiat. Oké, okay. mm -hmm. en, en uh, jongens,
1: er was ook uh, veel te doen om Blind... die een uh, overtreding maakte. Moet ik een uh, wattevarretje inzetten? Of nou, nee, hij maakt uiteindelijk dus officieel geen uh, overtreding.
2: Scheidzie! Moet u niet even gaan kijken, Watervar. Wattevarretje!
1: Kijk, de geweldig ingezongen jingle van Snijboon is weer terug. Uh, maar uh, Gijs Snijboon, uh, neem, uh, neem even mee door dit moment.
0: Um, het was het moment voor de 2-0. Sander van der Streek ontving de bal. Ik weet niet precies meer van wie. Um, waarop Deli Blind hem trachtte te veroveren. Hierbij stapte hij op pijnlijk op de Achillespace van Sander van der Streek. Die stortte ter aarde. Deli Blind veroverde de bal en een paar pasen later gaf promes voor en tikte Talich uh, hem binnen. Nou, Op het eerste gezicht denk je, uh, pijnlijk voor Sander en een prima goal. En je verwacht dat de VAR erna gaat kijken. En toen we de herhaling zagen, uh, dachten wij al van, oké, okay, deze wordt sowieso afgekeurd. En tot mijn verbazing ging uh, Bas Nijhuis niet eens kijken. En ik dacht, wat is dit nou weer? Dit is 100% een overtreding van delenblind op Sander van der Streek. Maar dat is toch een fout van de VAR ja, Dat is ook een fout van de VAR, maar de, de... Ja, die durven ze niet
1: te corrigeren. Nee, nou ja, de nieuwe is een... richtlijn dit wat seizoen. Is het? Far dus... niet dik. Ja, Far niet stik, ja. Terug in het leven roepen. 700 handtekeningen. Dick, als Dick Jolder had gezeten, dan was hij gewoon... Uh, nee, het ja. Maar
0: de richtlijnen zijn dus ook anders. Vorig seizoen um, was, er, was er meer vrijheid voor de FAR om de scheidsrechter naar de zijkant te roepen. En dit seizoen moeten ze zoveel mogelijk beslissing van de scheidsrechter steunen totdat ze echt 100.000% procent weten dat het fout is. En nu zat er een jongetje van 12 waarschijnlijk in zijn pokies onder
2: Maar dit was
0: toch honderd zeker? Nee, 100% procent Maar die jongen die daar zat, ik weet zijn naam niet eens meer... en dat zegt genoeg... die durfde dus Bas Nijhuis niet naar de zijkant te roepen. Omdat hij denkt, oh mijn god, de grote Bas... laat ik hem die doen, want hij, bo hij wordt boos op me straks. Weet je wel? Dus nee, nee. Dat moet gewoon, er moet gewoon iets veranderen. Als het zo fout is, kom op jongens.
2: Nou, wat nou, het bij deze Ach, ja? wedstrijd was het niet... Um, ik denk dat het verschil zo groot was... dat het niet heel veel verschil had gemaakt. Maar van 1-0 naar 2-0 is wel... In de meeste wedstrijden echt cruciaal. Zeker, maar
1: uiteindelijk achteraf zei Joris van Overheem zelf van FC Utrecht dat Ajax zo supergoed is en dat Utrecht er gewoon niet aan te pas kwam. En dat is denk ik ook wel tekenend voor hoe de wedstrijd daarna ook verliep. Um, misschien even gewoon genoeg over deze wedstrijd, zoveel meer hoeven we er niet over te zeggen. Ik wil nog wel heel kort uh, over het feit dat Ten Haag gelinkt wordt aan Bayern München en uh, Overmars wil meedenken. Wat wordt hier precies mee, uh, mee bedoeld, Gijs? Nou ja, uh, meneer Overmars
0: is altijd heel ruimdenkend als het om interviews gaat. Hij is altijd heel open voor de camera en hij wil zijn uh, oogappel, want ze hebben natuurlijk een hele goede relatie. Wil hij geen droomtransfer ontzeggen? Uh, net zo min als hij spelers droomtransfers ontzegt als het aan beide kanten hout snijdt. En hij wil dus graag meedenken met een oplossing. Als Erik heel erg graag naar Bayern
1: wil, dan mag hij naar Bayern. Oké, okay, heel kort, Tim. Denk jij dat hij dat uh, wil en gaat doen?
3: Um, nou, dat hangt denk ik niet van Ten Hag af, omdat ik denk dat hij dat zelf heel graag zou willen. Hij heeft er natuurlijk in tweede uh, bij Bayern 2 zijn een tijd coach geweest. Daar heeft hij het hartstikke goed gedaan. Um, als Bayern
2: het aandurft lijkt het me een fantastische combinatie. Okay. Ten Hag moet toch echt in de zomer pas gaan. En ik, ja, ik, nee, ik denk sowieso. ook een beetje dat overmars dat denk bedoelt met meedenken. Ja. Als in Bayern kiest nu voor een tussenpauze, nou er waren gesprekken met Wenger die volgens mij alweer zijn een stuk gelopen. En dan uh, maken ze een deal met Ten Hag voor in de zomer. En dan halen ze een oude trainer tot de zomer en dan is volgens mij iedereen tevreden.
1: Oké, okay, jongens. Wij gaan door naar AZ-FCM. De late wedstrijd die we zojuist hier in ons onderbroek hebben gekeken. Um, uitsupporters en thuissupporters reisden op de late zondag af naar Den Haag voor een klassieke AZ-overwinning. Want Bodou scoort, Steng scoort, Koopmijner scoort, een penalty en uh, Bisot houdt de nul. Snijbo, misschien moeten we maar beginnen bij die Bizot. Verdient hij het om komend weekend wel een weekje vrij te zijn als er interlands worden gespeeld?
2: Ja, ik vond dat eigenlijk de raarste beslissing in de, in de selectie van Koeman. Uh, namelijk dat Bizot um, niet wordt opgeroepen voor het Nederlands elftal in zijn, in zijn huidige vorm. En ook in de vorm die de keepers die wel zijn opgeroepen. Dat zijn Soet en Vermeer gaan mee achter Sillissen. Je bedoelt de derde keeper van PSV en Vermeer? Precies. De ja. buschauffeur van ja. PSV. Ja. Jongens, ja. gaan we het zo over hebben. En als je dan naar, nou, ik vind Bizot de beste keeper na Onana in de eredivisie. Mm -hmm. um, houdt nu voor de achttiende keer dit kalenderjaar de nul. Ontzettend betrouwbaar. Vandaag ook weer op de momenten dat het moeilijk zou kunnen worden voor AZ, pakt hij gewoon altijd al die belangrijke ballen. Hij, hij heerst in de lucht. Hij heeft een goede trap. Het is echt een zekerheid voor alles en iedereen om hem heen. En ik vind het echt belachelijk dat Bizot niet bij het helezelfde zit. Oké. Okay. Tim,
1: eens?
3: Ja, ja, ik vind, ik, ik, ja, we hebben het nog niet over Feyenoord gehad, maar ik vond Vermeer ook niet
1: vrij uitgaan bij, tegen RKC. Precies. Gaan we het zo over hebben? Ik wil het ook nog wel over een andere speler hebben uh, van uh, AZ, want RJ Barense 271 die wil weten of Wijndal <laughs> in de toekomst beter bij PSV of Ajax zou kunnen spelen. Wat denken we daarvan? Misschien leuk aan jou, want Jij bent toch wel uh, Ik ben groot Wijndal fan ja, Vandaag ook fan. weer.
2: Uh, PSV heeft hem het hardst nodig. Momenteel. Ik denk dat als PSV gewoon de hele linkerflank van AZ over zou kunnen nemen... dat ze daar gelijk voor zouden tekenen op dit moment. Um, nou, Idrisi hebben ze niet echt nodig. Ik vind Idrisi echt ontzettend Agast,
3: gevaarlijk. Wie heeft, wie heeft PSV helemaal voorin lopen? Als ja. ze fit zijn. Als ze fit zijn, dat ja, is waar. Precies. Ja. Dus die hebben ze niet nodig.
2: Oké, okay, nou dan uh, Wijndal in ieder geval. Um, PSV loopt die zo de basis in... en is die gelijk een van de belangrijke spelers, denk ik.
1: Oké, okay. en nog een vraag. Er werden veel vragen ingezonden bij deze wedstrijd. Bink D... Um, die vraagt, als er eentje mee mag naar het EK, wie zou je kiezen? Stengs, Boadou of Iataren? Iataren, Iataren. volgens mij. Ja. ja, shit, anders krijg je gewoon een flikker. Um,
0: Zullen we die bewaren voor volgende week anders? In het Interlante weekend, lijkt me leuk. Pink, volgende week weer luisteren, jongen. <laughs>
2: heb je één luisteraar die nou, volgende week terugkomt. Mag ik nog één ding? Ja, ja, ja. Ik, ik zou zelf, uh, denk ik, Stengs meenemen momenteel. Oh. Uh, ja, maar ik ben er volgende week niet, dus dat is prima. Oh ja, okay. uh, maar ik wilde het nog wel heel even hebben over het feit dat nu uh, fans uit Alkmaar en fans uit Emmen op zondagavond om 8 uur naar Den Haag moeten rijden voor een potje voetbal. Ja, dat ja. is toch armoedtrofee? Ja, dat is toch? Nee, nee, triest, zeker.
1: Ja. Maar AZ staat wel gewoon uh, trots tweede in de Eredivisie, er rijden een supermooi seizoen. En FC uh, Emme, die glijdt nu een beetje af, die verliest vijf van de laatste zes wedstrijden. sta aan het handje. Twaalfde. Maar gaat goed komen. Komt goed. Guys? Ja precies. Jij bent altijd uh, De Messi van Weerdijk
0: uh, wordt weer fit. Dus uh, niks aan het
1: <laughs> Wij gaan door. Uh, Willem 2 tegen PSV. Dat uh, werd 2-1. Want uh, tot deze wedstrijd had PSV vijf achtereenvolgende wedstrijden niet gewonnen. En dit was voor het eerst sinds 2013. Van Bommel die uh, greep daarom in en zette Jeroen Zoet achter het stuur van de spelersbus. Uh, terwijl Oenerstal het doel verdedigde. De Tilburgse tandem keulert die zette Willem 2 op een 2-0 voorsprong. En daarna deed de verbannen Pereiro nog wat terug en werd het 2-1. Maar de zesde op één volgende wedstrijd zonder overwinning is een feit. Tim, volgens Van Bommel was dit allemaal volkomen verklaarbaar.
3: Ja, dat, dat vond ik een opvallend interview, uh, wat hij aan Fox gaf. Hij zei, ja, dit is allemaal heel erg logisch. Uh, want haal je Messi en Suarez weg bij Barcelona, dan blijft er ook weinig over. En hij doelde op de twee beste spelers Malen en Bergwijn. Um, maar toen ik wat verder luisterde naar wat hij vertelde... Daar was ik het niet helemaal met hem eens. Want um, hij zei dat hij een jonge groep had. En uh, dat, dat die mensen nodig hebben die leiding geven. Dus bijvoorbeeld een Iataren, die kan floreren. Omdat er jongens omheen staan die, uh, die ze meetrekken in het niveau. Um, maar vandaag waren de jongens met ervaring waren eigenlijk het minste. Ik vond Bruma vond ik slecht. Ik vond Dumfries niet goed. Ik vond Guti heel matig. Ik vond Schwab slecht. Eigenlijk waren uh, Gakpo... Nee, 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 ga door. Ik, ik, ik kon nog even aan dat okay. ik erop uh, op had. Eigenlijk waren Gakpo en uh, Iataren nog een van de betere spelers. En ik vond Viergever, dat is dan een ervaren kracht, vond ik goed spelen. Um, en wie heeft hij op de bank? Mitroglou en Pereiro. En PSV, als we het even over de wedstrijd gaan hebben, vond ik uh, uh, wat vrijblijvend allemaal. Het waren uh, leuke, leuke uh, uh, technisch hoogstaande aanvallen af en toe. Uh, maar geen killers, weet je wel. Geen kerels. En in de tweede helft komen Mitroglou en... Um, en, en Pereiro erin. En dat zijn jongens die echt wel gewoon ervaring hebben. En oké, okay, Pereiro zal niet de beuker in gooien. Maar hij maakt hem wel. Dat is een jongen die echt gewoon kan scoren. En ik snap niet waarom die Mitrogel zo later ingooit. Bij wijze van spreken start met zo'n ervaren gast voorin. Weet je wel? Want Van Bommel zegt, als je Malen en Bergwijn opstelt... alleen al door ze op het wedstrijdformulier te zetten... wordt de tegenstander zenuwachtig. En nu waren het allemaal een beetje lichtgewicht. Het was te veel van hetzelfde ja, op SV. Ja, maar Tim, je zegt leiding.
0: En daar ontbreekt het dus volledig aan bij PSV. Je noemt allemaal spelers op die hartstikke leuk kunnen voetballen, maar niet één iemand die jij net opnoemde is een leider. Niet één, natuurlijk. De aanvoerder is het niet. Afvalai uh, zit nog ergens op de hertgang uh, friet te bakken. Die hebben we nog niet één keer gezien. Mm -hmm. Ze hebben niet één iemand die de, boel, die de kar moet trekken, kan trekken, en waar iedereen naar luistert. Rosario komt niet, op mij niet over als een leider, nee. die even iedereen op zijn flikker geeft als ze
1: 2-0 achter staan tegen Willem II. Niemand maar, doet dat. Maar oké, okay, het is nu, we kunnen we wel stellen, officieel crisis bij PSV. En de enige echte leider is dan de coach van Bommel. En moet hij de kans krijgen om dit uh, om te draaien? Of ja, kan natuurlijk. hij dit omdraaien? Nou ja, hij moet de kans sowieso krijgen, vind ik. ik. Wie anders, ten eerste.
0: En ten tweede, hij heeft het natuurlijk fantastisch gedaan. Alleen dit laat in mijn ogen wel eens te meer zien... dat je zo afhankelijk bent van het materiaal dat je hebt.
1: Nou ja, en, en, wat je... het mooie
0: is, de geblesseerde spelers worden beter... naarmate ze afwezig zijn. Hè? Dus nou, nu wat zijn wat het je... echt Messi en, en Suarez. Ja. Het zijn gewoon Malenberg, maar die ook wel een matige pot spelers hebben.
2: Wat je van Bommel... En PSV aan kan rekenen is dat er ontzettend weinig doelpunten in die ploeg zitten buiten Malen. En dan wordt Malen gelijk heel belangrijk. Ik zag, vorige week zag ik een lijstje met de doelpuntenmakers na twaalf speelronden vorig jaar en twaalf speelronden dit jaar. En het zwaartepunt lag echt op één speler dit jaar. En dan weet je, als je Malen dan eruit haalt, dan heb je een heel groot probleem. Maar vorig jaar had je Luc de Jong, Pereiro pakte zijn goals Lozano. mee, Lozano had je. Je had meer spelers die het verschil konden maken. Ik dacht, ik gooi hem maar even in. Volgens mij hebben we hier ook namelijk
1: een lookalike rondlopen.
0: We hebben hier zeker een lookalike. niet rondlopen, maar wel in het hoofd zitten. Het viel me namelijk op: ik heb vandaag meerdere wedstrijden gezien. Maar het was Willem 2 PSV. En het was ook Liverpool-Manchester City. En bij Manchester City loopt de oud linksback van PSV rond. Dat denken ze tenminste. Maar de oud linksback van PSV stond vandaag centraal achterin bij Willem 2. Mensen denken namelijk dat ze Holman. Gecontracteerd hebben, maar niets is minder waar. Angelino speelde tegen zijn oude ploeg en deed fantastisch. En, ont en snoepte ze weer drie punten af. Dus Angelino is Holman en andersom. Oké, okay. we heel hebben benieuwd.
3: Instagram, hebben we ook. Want daar komt hij nou aan kop.
1: Oké, okay. <laughs> heel goed. Hey, voordat wij doorgaan, moeten we het wel nog even hebben over de buschauffeur. Uh, Zoet, die dus niet op de bank zat, maar Zo ergens zinnig. in de bus.
2: Zo ongelooflijk, raar. Ja.
1: ja, want. Van Bommel die, die, die stelt dan ook nog dat dit logisch was en dat hij zoet probeerde te beschermen. Maar wat denk jij, Snijboon?
2: Dus als we door de tijd heen lopen, heeft zoet, dat zoet gepasseerd wordt, uh, zat er aan te komen, toch? Want Oenerstaal uh, nu, is nu weer echt fit en terug. Zoet maakt wat foutjes. Uh, dus het is logisch dat je Oenerstaal dan eruit haalt. Maar wat doet Van Bommel dan? Die zegt, Oenerstaal en zoet vechten om eerste keepers zijn... Dus de ander is dan derde keeper, omdat Ruiter altijd tweede keeper is. Maar we doen altijd de warming-up met drie keepers. Maar daarna heb ik wel zoet geadviseerd om niet op de bank te gaan zitten. Want dan staat de camera de hele tijd op zijn hoofd. En als zoet er dan voor kiest om in de bus te gaan zitten, dan is dat logisch. Zij hebben ook twee dingen. Mijn kin hing op de grond toen ik dit hoorde. Het is echt krankzinnig. Ja, je hebt er redelijk
0: onderkinnen. Daarom. Nee, ja, je bent niet zo groot. Uh, <laughs> twee dingen. Twee dingen. Uh, zoet. Uh, een is derde the keeper. Je kan prima jeugdkeeper de warming-up laten doen. Mm -hmm. Ten tweede, als je even naar de Champions League hebt gekeken, uh, dan kan Oenerstel geblesseerd raken en Robin Ruiter rood krijgen. Dan moet iemand dus naar die, als met een bloedgang naar die spelersbus lopen. Ja, dan komt hij
2: met die bus het veld op. Nee, ja, precies. Ja. Dan
0: parkeert hij die bus. Ja. Nee, maar dat is toch ongelooflijk dat je zo iemand wel een warm up mee laat doen, maar daarna mag je lekker in het Koning-Willem-2 stadion broodjes gaan eten en in de bus gaan zitten. Dat is toch schande? Dat laat
2: je dan toch een jeugdkeeper doen als je hem niet nou, een wilt hebben. De bedoeling van Van Bommel was juist om de aandacht af te leiden van het feit dat zoet op de bank zou ja. zitten, maar hiermee staat de alles en iedereen heeft het erover. Ja. In el elk praatprogramma, elk Elke, elke analyse staat dit centraal bij PSV. Dus hij heeft precies niet gedaan wat hij wilde doen. Hey, maar dit is volgens mij de eerste keer echt onder leiding van Van Bommel
3: dat, hij, dat het echt even tegen zit voor een langere periode. Um, ligt het aan Van Bommel nu of is het echt dat die twee spelers dat het zoveel uitmaakt? Want kom op, Las Cleans, dat is echt geen wonderploeg hoor. Dat, daar moet je toch eigenlijk zonder Malen en Bergen ook wel een normaal resultaat tegen kunnen halen en niet vier in op de
2: klote krijgen. Willem twee ook. Ja, van ja. Bommel is natuurlijk zijn, zijn manier van hoe hij omgaat met bijvoorbeeld ook de media, maar waarschijnlijk ook in de spelersgroep, is best wel extreem. Dus dat is wel gelijk iets dat als het dan minder loopt, dan gaat iedereen al die dingen die ze fantastisch vonden toen het goed liep, zijn dan nu juist de reden dat het fout is. Ik denk niet dat je daar nu hele domme dingen moet gaan doen met een coach. En zeker niet, want die twee zijn wel echt een heel groot verschil. Mm -hmm. Laat hem eerst maar zien hoe het is als die weer terug zijn. Als het dan nog steeds zo'n drama is, dan moet ze zich op PSV wel echt zorgen gaan maken. Ja.
1: Oké, okay. hey jongens, we hebben het net al gehad over zoet die uh, buiten het veld stond. Uh, laten wij ook het uh, over alle andere dingen gaan hebben die in ieder geval buiten het spel gebeurd zijn met spel. Um, om te beginnen bij Gijs, wat heb je meegenomen? Ja, um, concurrentie ligt op de loer. Uh, ik werk
0: natuurlijk bij. Uh, Nike. Natuurlijk. Natuurlijk, dat weten de mensen. Ja. Um, maar Danny Makkely is scheidsrechter en heeft altijd mooie Nike tenus met Arag op de mouw. En die gaat nu pot Jan Dikkeme eigen scheidsrechters tenues produceren. Met Macron op de natuurlijk inferieure goederen. Het zal wel een paar keer meteen kapot zijn. Prima, maar die is nu een, heeft nu een webwinkel uh, opgezet waar alle scheidsrechters in, in Nederland... Netjes hun tenue kunnen halen. En maar niet um, alleen
3: hun tenue, hè? Keukengerei want dan ook fluiten. En uh, van die uh, elektronische apparatuur oh, ja? waarmee je kan communiceren met je, met je grenzen. En dan heb je een makkelijke headset. Is,
2: kan je ja. ook een VAR kopen dan bij hem? Zo'n jongetje van 12 die dan met zo'n scherm meereist met je de hele tijd. <laughs> nee, maar.
0: En de KVB is nu een onderzoek aan het doen of dit wel um, legaal is, omdat Nike de hoofdsponsor is van scheidsrechters. Dus zo. Danny, foei. foei.
1: Tim. Ja, heb jij hebt iets anders meegenomen? Ja, ja, ja,
3: jullie kennen wel de uitspraak: um, uh, hey, is je kapper dood? Uh, behalve Snijman, want jij gaat niet meer naar de kapper. Maar
1: <laughs> Hoeft ook niet meer.
3: Ronaldo kan daar nu uh, ja op zeggen, want zijn kapper is doodgestoken. <laughs> <What>? <laughs> ja, vorige ja, week What in, is in Zwitserland. Is het, uh, het is de oud kapper van Cristiano Ronaldo. Is uh, uh, doodgevonden in een uh, uh, hotel in Zwitserland. Die is uh, neergestoken. Ja, ik vond het best wel opmerkelijk. Jezus, met, met een oud-kapper. Nee, nee, niet met een schaar. Dan had hij slechte
2: knip was. Ja. Maar is hij
3: oud-kapper omdat hij dood is? Oud-kapper? Nee. Of was het dan niet meer zijn hij kapper? Was, volgens mij was het niet meer zijn kapper. Maar, dus um... er is
2: gewoon iemand doodgestoken in Zwitserland. <laughs>
3: <laughs> het is <was> toch buitenspel? <laughs> gewoon een moord Zo'n opsporing
2: verzocht is het geworden. Ja, maar
3: um, er is een 39-jarige Braziliaan gearresteerd. <laughs> Um, en ze zijn nog dat is de andere Ronaldo. <laughs> <laughs>
1: dat zijn kapper. Dat ja, is de Ronaldo. En die, die was Ronaldo. niet klaar met zijn kapper. Dieke ja. Ronaldo is kapper doodgestoken. Wil ja. je, nog, je er nog wat over je zeggen Tim? Nou ja.
3: Ze hebben nog een noodnummer geopend voor extra tips. Um, en dat is 044-247-2211. <laughs>
1: ja, Oké,
2: okay. Dank je ja, 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 okay. wat, uh, wat jij? Um, ik zat vandaag ook met een schuin oog naar uh, de kraker in Engeland te kijken, Liverpool City. En um, ik vond het allergrappigste daar na de wedstrijd: uh, uh, dat vond ik de manier om om te gaan als je boos bent uh, op de arbitrage. Pep Guardiola was het niet helemaal eens met de enkele beslissingen van het arbitrale trio. Of ik weet niet hoeveel, is dat nu zeven man of zo? Moet ja. je het allemaal noemen? Ja. Um, dus die kwam na de wedstrijd in plaats van dat hij superboos Naar de scheidsrechter toe ging Kwam die met de grootste nepglimlach Op zijn gezicht kwam eng, die naar de middencirkel dat is echt en echt en echt, Iedereen kent maniacale pep Hij was echt, ik heb hem nog nooit de zo Joker, eng gezien ja. En die pakte die arm van die scheids Die schudde ongeveer die arm uit de kom. Ja. Die, die Met zulke ogen Bedankte die nog even de grensrechters En hij liep weer weg uh, Ik denk dat je banger bent nadat dat je overkomt Dan als Guardiola je de huid helemaal vol schreeuwt. Ja dat denk ik
1: ook dat is wel binnen het veld gebeurd, trouwens. Dit
3: ja, ik vind hem een krachtig nou, het het spel. Ja, ik vind hem ja. echt vervelend ook. Guardiola,
1: uh. ah,
2: okay.
1: <laughs> jongens, uh, tot zover buiten het spel. Wij gaan uh, door naar de wedstrijd. Vitesse tegen FC Groningen, uh, de ploeg uitvorm tegen de ploeg in vorm, uh, eindigde logischerwijs in een overwinning voor de ploeg in vorm. Het nieuwe koningskoppel Sierhuis Azorro bracht Groningen op een 0-2 voorsprong. Vitesse kwam nog terug tot 1-2, maar zelfs. Assister koning Jumilaris en jarige Remco Pasveer kon het tijd niet keren. Gijs, is de kritiek op uh, Leonid Snutslutski terecht? Um, het, het hij zwelt
0: al, aan nu hè? Ik wil net zeggen, het ja. zwelt wel aan. Um, het is... Ja, ik zit even te denken, want het is natuurlijk... Vitesse begon fantastisch, maar vooral de resultaten waren erg goed. Dus het spel was... Al is eigenlijk al een tijd niet echt om over een huis schrijft, Maar het is een soort Russisch kattenacho. Uh, ik weet de naam daar in het Russisch niet even voor. Maar ik vind het wel terecht dat het aanswelt. Aan de andere kant. Ze staan nu volgens mij vijfde uit mijn hoofd. Dat is nog steeds echt uitstekend. Alleen Hoe ze hebben, hebben wij nu... ze gezet aan het begin van het zoen? Weet ik niet. Maar ze hebben nu wel drie op rij verloren. Ik denk vijfde. Ja, Serieus. Drie op rij verloren. Uh, tegen op papier mindere tegenstanders. Dus ik vind die kritiek terecht. Um, FC Groningen daarentegen. 13 uit de laatste vijf. Ze spelen een 4-4-2 met Sierhuis, Asoro voorop. En dat begint toch echt serieus vorm aan te nemen. De achterhoede staat goed. El Saoudi en Matusiwa is een heerlijk blok. Dus ik vind... Um, ja, dat vindt, ja, echt positief verrast. Uh, een dingetje, je kon hem bijna niet zien. Maar Keske, Honda zat op de tribune. Met een SARS-masker, een uh, bril van de HEMA en een muts op. Ja. Maar ik weet dus waarom je wa dat masker had. Wa wat, wat voor masker? Zo, weet je, als een
1: SARS-masker. Dat je zo gaat hoesten, weet je wel. Of tandarts oh, Zo'n dingetje, zo'n kapje. Ja, zo'n kap uh, ja, ja. mondkapje dus gewoon. Een SARS-masker.
3: Ja, een SARS-masker. SARS <laughs> Mijn tandarts heeft ook altijd een SARS-masker. Is dat tandarts Honda?
2: Leuk weet je overigens. Die maskers die zijn er niet omdat zij zich willen beschermen voor de buitenwereld. Maar de buitenwereld willen beschermen voor hun eigen uh, gehoesten. Geeft die ziek stinkend adem. Maar goed, nee, hij moet, Honda gaat...
0: Ik weet waarom hij hem draagt. Uh, hij heeft uh, volgende week een uh, interland. Volgens mij in Hongkong. Met Cambodja. En dat is natuurlijk de smog. Uh, en hij gaat protesteren. Aan de orde van de dag. En ik heb even in uh, dieper gedoken. Hij staat er niet heel florissant voor. De vorige wedstrijd uh, tegen Irak verloor hij met 4-0. Uh, de wedstrijd daarvoor uh, altijd het lastig tegen Iran. Dat werd uh, 14-0 voor de Iranese. En met een beetje geluk was het omgekeerd. En hij staat onderaan de groep. Dus Keske, werk aan de winkel. Nou, maar succes. mensen
3: die niet hebben geluisterd. Honda is dus de eerste speler-bondscoach
1: ooit in de Eredivisie. Hij is de speler van Vitesse, bondscoach van Cambodja. Oké. Okay. En uh, dat Vitesse dat verloor dus wederom uh, van FC Groningen. En wij gaan het hebben over Iraklis uh, Almelo tegen VVV Venlo. Uh, VVV die zakt dieper en dieper weg en lijkt de laatste maanden niet meer te kunnen winnen. Wie wel lijkt te kunnen winnen uh, en in populariteit enorm aan het scoren is. Tim, ik kijk nu al naar jou, dat is Cyril Dessers. Want die had met drie doelpunten en twee assisten een enorm aandeel in deze 6-1 overwinning. Uh, dus onze luisteraars die lieten zich horen... Uh, want eigenlijk was de vraag die iedereen bezig hield Aan jou Tim Hoe slecht was Dessers vandaag En dan ga ik even een paar namen af Roderick Klaver, RJ Barensen, Merlijn Baayens, Lars Stuifbergen, Oscar de Jonge Thijs Kro, Ralf Benering, Rink Thomas ten Vel. Iedereen wilde van jou weten Wat jij van Cyril Dessers vond vandaag
3: uh... Assist 1, hij leverde de bal in bij
1: Mauro. Oh, je bent ja. zo nul.
3: Die schoot hem prachtig binnen. Assist 2, hij wilde hem op goal koppen, raakte hem verkeerd. Hij komt per, ongeluk... per ongeluk voor de voeten van Mauro Junior. En hij doet alsof hij een prachtige assist heeft gemaakt. Doelpunt 1, Kirschbaum, lachwekkend. Doet alsof de bal bij de tweede paal komt. Ja. Hij kan hem binnentikken. Er zit niemand in de goal, dus leeg goal. Doelpunt 2, verschrikkelijke keukenkampioen-defensie van VVV. Doelpunt 3 was prima.
2: Ja. Dus, dus een... wat voor, voor cijfer zou je hem geven? Een zeventje. Nou. Oh, je bent zo'n negatieve rotjong, ben je? Ja, maar zeg ik, nou ook eens gewoon, gewoon een keer dat je nou. fout ik snap zit. Dat
3: die mensen dat allemaal van mij willen horen, dat hij fantastisch speelt, drie goals, twee assists. Ik ga die wedstrijd kijken, ik ga ervoor zitten en ik kan gewoon bij al die doelpunten heb ik wat aan te merken, ja.
2: <laughs> maar zeg, zeg maar, de goal die
3: dan goed is, daar zeg je dan. Twee assist dan assist Staat er dan drie goals, twee assists? Staat hij zo met twee vingers zo? Hij levert de bal in bij Merkel met een zondagschot. Merkel scoort nooit. Het is niet alsof die zes man voorbij speelt dan iemand voor een leeg goal zet, nee. En bij die tweede, hij wil hem op goal koppen, maar hij kan niet koppen, dus is het een assist omdat Mauro Junior goed staat op te letten. Dus ik vind het gewoon hypocriet gedoe. Ik vind het vooral grappig dat die cijfers van hem zijn prima,
2: maar er is altijd wat aan te merken op Dessers. Die ene keer dat hij dan wel een goede goal maakt, dan zegt hij keukenkampioen divisie. Dan ligt het aan de ander. Jongens, in ieder geval zinkt
1: of zakt VV Venlo wel echt heel diep weg nu. Is dat tijd nog te keren? Maaskant, die gaat de kerst niet halen hoor. Nee,
2: dat denk ik ook niet. Nee. Okay. Ik hoop het ook niet. <lacht> ja, sorry. Fan een... van, ik vind, ja, ik ben geen fan van Maaskant. Dus ik hoop dat ze marie Steijn gewoon weer terughalen. Die heeft zijn huis vast behouden daar. Die kan gewoon weer lekker daar de jongetjes gaan, uh, gaan motiveren. Woe bedoel je? Okay.
1: Woestijn. <lacht> 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 Jezus. Ja.
2: Uh, hoe kom je <lacht> Jezus, hier? Ik ben helemaal... zoveel jaren
1: opeens op. Heerenveen eh, tegen Sparta. Eh, Lars Veldwijk eindelijk eens in de basis en liet zich gelden met een doelpunt. Maar dat was niet genoeg voor de Rotterdammers. Want zaalvoetballer Ejuke liet zich nog meer gelden en schoot met twee doelpunten. Heerenveen eigenhandig naar de overwinning. Eh, de stadionmanager die wilde geen seconde langer energie verspillen. En zette de lichten direct uit na de wedstrijd. Eh, Snijboon, afzien van dat heb jij genoten van Ejuke eh,
2: zaterdag? Ejuke is echt, ik, ik geniet echt met volle teugen van die man. Want Johnny Hans zet ook al naar de wedstrijd. Ejuke doet nog steeds ontzettend veel fout. Hij komt naar binnen als het niet, als het niet, als het niet nodig is. Hij gaat buiten om maar geeft een slechte voorzet. Ballen springen van zijn voet. Maar hij heeft een paar keer per wedstrijd dat het lukt. En dan is het echt een spektakel. Dan, dan passeert hij iedereen. Dan loopt hij spelers voorbij alsof ze er niet staan. Hij kan zelfs afronden nu. Ongelooflijk. Volgens mij gaat het met de assistjes nog niet zo lekker bij Ejuke. Maar hij heeft, er precies nul, hij heeft er precies nul. Elke keer als de jongen de bal krijgt, gebeurt er wat. En, en hij kan, als het goed gaat, elke speler in de eredivisie voorbij. Dus een mannetje meer creëren. En uh, ook nog is volgens mij een hele vrolijke gozer die geniet van het voetballen hier in <laughs> Nederland. Dus ik geniet met volle teugen van uh, Chidera Ejjouker. Ja, hij heeft wel echt de carrière van Dirk
3: Abels beëindigd hè, bij die 2-1. Had je dat gezien? Hij speelde hem door de stokken. Ja, en, ja, ja. en ook Vriends, hè, die hele vriendelijke centrale ja. verdediger die niet kan verdedigen die stonden er gewoon bij te kijken, die grepen naar hun haren... want het ging allemaal te snel. Nou, dat is verschrikkelijk verdedigd. Maar was, het is echt leuk om een speler te hebben... die gewoon echt nog ouderwetse mannetje kan passeren... en het blijft proberen, als het, ja. ook al lukt het niet. En hij is uh, behoorlijk snel. Zijn zwaartepunt ligt laag, zoals jij dat zegt, Snijmen. Nou, ja. Dus hij kan makkelijk kappen en draaien. Um, ik vind het een, um, een hele opwindende buitenspeler.
1: We gaan in ieder geval door, maar blijven bij jou, Tim. Ik heb een beetje. Niemand wil het weten. Ja, ik heb een beetje. Ja,
2: lalalala, 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 lalalala. Ja, lalalala, lalalala,
3: lala, ja, soms uh, uh, bij de opnames van Zapsport kom je wel eens wat te weten. En ook wel eens wat, uh, wat, wat nuttigs te weten, wat je kan gebruiken in de uitzending. Um, zo hadden we een, een, een soort interviewtje waarbij kinderen vragen konden stellen aan Kelvin Stanks. En één uh, kind die vroeg: wat is je geheime talent? En toen zei hij: um, Het is de eerste keer dat ik dit ooit heb verteld. Maar uh, voordat Kelvin Stanks uh, naar bed gaat dus gaat slapen, um, maakt hij zijn bed perfect op. Dus s'avonds. Hij noemde het zelf, uh, nam hij het woord autisme in de mond. Dat wil ik uh, nou niet zeggen. Maar elke keer voordat Kelvin Stengs gaat slapen, hoor je me snijwoon? Ja. Moet hij zijn bed dus perfect opmaken. Ook als hij met de dochter van de boer dan gaat slapen? Dus voordat... Zeker, want hij zei mijn vriendin is er niet blij mee. Die wordt er zelfs gek van. Dus het kan zelfs zijn dat hij haar uit het bed zet, dan opmaakt en dan gaan ze samen het bed in. Interessant. ja
1: Maar wat is perfect opmaken?
3: Ja, gewoon het moet allemaal helemaal strak en recht, zei hij.
1: Okay, dus, maar dus één één kreukje kan al voor hem betekenen dat hij niet lekker in zijn vel zit. En
2: dat vandaag. hij niet meer gaat
1: scoren inderdaad. Okay.
2: Dat is wel uh, gevaarlijk. Als, als het daarop gebaseerd Als je
3: afhankelijk bent van dergelijke rituelen. Dat is ja. helemaal
1: waar. Met
2: het hotelleven ook erbij en zo. Dat is toch. Dat is allemaal ja. risico hoor. Mm -hmm. Ik zal het dichter bij jezelf zoeken als ik helemaal. weet je wat we niet <lacht> wilden weten, Tim.
1: Wij, wij gaan naar Feyenoord tegen RKC. En uh, dit Feyenoord, dat toonde veerkracht. Na een bliksemstart van RKC. Uh, wat op uh, 0-2 voorsprong kwam in de kuip. Uh, wist Feyenoord zich terug te knokken. En uh, uiteindelijk uh, zelfs uh, te winnen. Door uh, een doelpunt van topaankoop. Sinnesse en uh, Snijboon. Veel goals, maar geen van Berghuis. Eh, toch was hij wel de meest besproken speler.
2: Ja, Steven Berghuis, die uh, weet het toch altijd aandacht wel naar zich toe te trekken. Hij miste, uh, hij had denk ik vier goals kunnen maken. 200, ja, twee had hij moeten maken, sowieso. Ja, een kopbal en een bal die die uh, bij de eerste paal binnen kon lopen. Die hadden er sowieso in gemoeten. Eigenlijk... Had,
1: had Cyril Dessers die wel gemaakt, denk je? Nee. <laughs> nee? Ik niet.
2: Nee. Waar het eigenlijk uh, na de wedstrijd uh, veel om ging, was het feit dat um, uh, Fase, de keeper van de RKC, na een kans van Berghuis tegen hem zei, lekker voor je dat je hem miste. Mm -hmm. En um, in plaats van dat Berghuis, zoals mijn verstandige uh, collega Gijs uh, tegen mij zei, tegen die keeper zegt, ha ha ha, ik sta voor. Um, koos Berghuis ervoor om hem een elleboogje in de ribben te geven. Uh, dat vond Berghuis zelf uh, niet echt een probleem. Hij vond het zelf eigenlijk volgens mij wel grappig... en wel oké okay dat dit nog gebeurt op het voetbal. Maar ja. nou moet ik zeggen, in de kelderklasse is dat ook wel oké. Okay. Een keeper roept wat, je geeft hem een tikkie en je gaat door met de wedstrijd. In de Eredivisie is het, is het gewoon oerdom. Ja. Sterker nog, als aanvoerder van Feyenoord is het schandalig. Want
3: ik snap het echt wel, het argument wat Dick advocaat had gezegd... van hij is mijn beste speler, dus ik maak hem aanvoerder. Mm -hmm. Maar het eerste wat ik dacht toen ik hoorde dat, dat, um, dat Berghuis de aanvoerdersband kreeg... Is, hij is eigenlijk in niets een leider. Het is een best wel grillige speler. Hij is Qua cijfers is hij best wel belangrijk. Maar op het moment dat het even te heet wordt... is hij een van de eerste die zich laat gaan. Hè? Ja, maar ik, ik kan ik me nog dan... herinneren een krankzinnige fopduik... waar hij achteraf gelukkig om kon lachen. Maar die ging wereldwijd viraal... omdat hij zo zichzelf compleet belachelijk maakte. Uh, dit weer... Um, ik, 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 weet niet. ik weet het niet of het handig is om hem aanvoerder te maken. Ja, ik vind dat dus wel. wel
0: de volgende stap die hij moet zetten als speler. En ik snapte het ook wel, want tegen VVV bijvoorbeeld vorige week zag je wel echt de goede kant van Berghuis. Ja, als maar aanvoeden. dat is de
3: eerste wedstrijd onder een nieuwe trainer. Dan laat je echt je beste kant zien. Dit was Berghuis die zich realiseerde, hey shit, ik speel bij Feyenoord... er staat 2-0 achter tegen RKC... en aan het eind natuurlijk niet... maar het is allemaal niet zo Hosanna... en dan laat hij zich in één keer heel snel gaan. Ik vind dat echt een slechte zaak.
1: Even terug, uh, terug naar de wedstrijd.
2: Ja, want dit is denk ik uh, uh, het negatieve uh, verhaal... Uh, dat aan deze wedstrijd uh, vastkleeft... maar er is ook wel voor Feyenoord... Uh, toch ook wel echt een positief verhaal. Uh, ze begonnen dramatisch. RKC komt snel op 2-0. Twee keer ziet en de verdediging en Vermeer er niet goed uit... Maar wat er daarna gebeurde, hebben we denk ik al een tijdje niet meer bij Feyenoord gezien dit jaar. En dat is dat de mouwen opgestroopt werden, dat er weer voetbal in kwam, um, dat het ook echt ging lopen. Uh, Toornstra, die, die kwam in de wedstrijd. Ik vond Kokju echt, echt goed spelen. Um, Sini Sterre raakt, daar komt Larsson voor in de ploeg en die uh, gaat ook goed spelen. Haps die in vorm raakt, ik vond dit echt... Wel tekenend de reactie van Feyenoord... op wat er op het veld gebeurde. En dat moet, dat moet ook wel tegen een herkensluiter. Als ja, maar zeker, maar onder stam... volgde deze reactie niet als het tegen zat. En dat heeft advocaat in die korte tijd... wel voor elkaar gekregen. De mouwen worden opgestroopt. Het geloof is er ook. Bij 2-0 in de Kuip, weet je wel... supporters weer boos. Kunnen ook die kopjes gaan hangen... Dat ze ook helemaal in paniek kunnen raken. Maar eigenlijk was er vanaf de 2-0... continu het vertrouwen bij de Feyenoord-spelers... dat die goal wel ging vallen... En als ik dan iemand gun om die winnende te maken, dan is het Senesi uh, of Senesi, zoals die <laughs> vandaag werd genoemd, of Senesi. Dan mag alle drie denk ik. Ja. Um,
1: Studio Sport wel.
2: Binnen hameren noemen we dit hè. Goede voorzet, maar wat knikt die hem uh, binnen? Hangen in de lucht hè? Ja. Hangen. Hij ja. is uh,
3: naar het ziekenhuis gebracht hè net. Hij is vrezen vrees voor een botbreuk in zijn onderarm. Oh,
2: nou, dat, dat, uh, zijn. dat noemen ze de hoek waar de klappen vallen. Um, ja. Nee, maar Feyenoord uh, liet echt Echt weer zien uh, wat er in deze selectie zit uh, vandaag. En dat, uh, dat stemde mij wel, uh, wel positief eigenlijk. Nee, ik dus vind het wel, wel interessant blij mee. wat je zegt over dat advocaat. In...
3: Denk je echt dat, dat hij dat heeft gedaan? Dat hij dat bewerkstelligd heeft? Dat, dat Feyenoord nu wel reageert na een tegenslag?
2: Het is wel die wisseling denk ik. Je zit allemaal in de put en het loopt niet. En het loopt niet met die trainer. En op de deur zit je op een pad waar je denk ik waar niemand meer van snapt hoe je daarvan afkomt. En dan is het enige wat je kan doen is wel echt iets omgooien. Um, ja, en het is gewoon lekker om iemand te hebben die de boel een beetje
3: relativeert en een beetje humor
2: heeft. Want dat maar is toch wel ook, alles zo Hij serieus. is ook gewoon keihard als het moet. En ja. wat Gijs zei bij die 3-2. Advocaat heeft best wel wat doelpunten al gezien in zijn carrière toch? Ja. Nou een paar duizend waarschijnlijk. Mm -hmm. En die springt daar op dat veld bij die 3-2. Alsof, alsof dit, dit het eerste doelpunt was hij als coach heeft meegemaakt. Ja, maar dat vind ik dus wel een verdrietige zaak. Dat al die
3: spelers van Feyenoord helemaal uit hun plaat gingen... Bij die 3-2. Tegen RKC van. Nee,
2: nee, je, 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 je staat 2-0 achter, je draait het om. Als hij dan valt, dan, dan ben je wel gewoon blij. Dat is de emotie van die wedstrijd. Nee, ik, ik, ik
1: zou het een speler kwalijk nemen
3: als hij niet uit zijn plaat nee, gaat. Ik, ik, zou ik zou heel uitbundig mijn excuses aanbieden aan het publiek en teruglopen.
1: Deetje ja, zoals nou? Guardiola. Ja, precies. <laughs> Jongens, we gaan door. FC Twente tegen Pek Zwolle. 2-1. Beide ploegen die verloren vijf van de laatste zes wedstrijden. En beide ploegen stonden stijf van de zenuwen. Maar FC Twente leek er toch iets beter mee om te gaan. En kwamen 2-0 voor. Daarna was Pek misschien wel beter. Het scoorde uiteindelijk wel nog één keer. Zeg ik dat goed? Ja, want het werd 2-1. Gijs, als de doelpunten zou blijven vallen... wordt het heel lastig voor Pek dit seizoen. Had...
0: Ja, dat was vooral die tweede goal was echt krankzinnig. Um, volgens mij stond fiscalist Maus de bal echt heerlijk, trouwens, weg. En die wordt met de week slechter. Maar heel hoog. Hier aan dit doelpunt weet ik niet of hij er veel aan kon doen. Hij werd teruggebracht, uh, gekopt, door een rechtsback met een schitterende Franse naam, die ik eventjes niet paraat heb, Snijboon. Iets van La Tugière of zo. Ik ga, ik, 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 ik. ik. Ik ga hem even voor je opzoeken. De, waarna er een miscommunicatie was tussen uh, Nakayama, die bij de paal stond te dekken. En die bukte omdat hij dacht dat Maus hem zou vangen. Maar geen van beiden raakte de bal en die ging erin. Dat was de 2-0 van Twente. Daarna werd Peck beter. Um, kwamen ze ook verdiend terug in de wedstrijd. Maar ja, Peck heeft 13 wedstrijden gespeeld dit seizoen. En is precies 13 keer op achterstand gekomen. Dus die beginnen letterlijk elke wedstrijd met een lachter. Een soort en dan, handicap. Dan wordt het lastig. Ja, dan moet je elke wedstrijd dus minimaal twee keer scoren. En dat gaat moeilijk. Um, ze zijn afgezakt naar plek 16. Als ik me niet vergis. Er zit weinig in.
2: Kunnen we niet doen dat die coaches in de Eredivisie. dat er niemand ontslagen wordt. maar dat je ze moet wisselen? Dus dat ze wel allemaal in de Eredivisie actief blijven. maar dat, dat Stegenman daar naar VVV gaat. en dat Maas kan Tai Chi bij Peck doen. En... Ja, leuk. Ja, dat is wel leuk. Ja. Als Zoiets. Stam nu misschien weer teruggewezen bij bent. Nee, Pek. die is al weg. Ja, oh, dat mag okay. nee, nee dat, mag dat mag dan niet meer. Dit is, je moet wel opletten. Ja, het is ja, trouwens. Ja. Joël. <laughs> Latibogier. Merci.
1: Hij is toch een Engelsman?
2: Ja. Ja,
1: We gaan naar de laatste wedstrijd Fortuna Sitter tegen Ado Den Haag. Dat werd 1-0. Na twee overwinningen op rij staat de Adelaar hier met beide poten op de grond. Oh, je vaar. Nee, Frans Adelaar. Oh, Frans Adelaar. Ga door, wat wil je zeggen, Titus? Ja, jongens, ik. Ik. Ja, dat zou ik gewoon even zeggen. Ja, wat ga jij maar even door. Want, ja. Oh, wat ik wel interessant vond. Uh, Tommy Beugelsdijk, uh, na, na afloop in het interview. Die um, zei: Nee, we hoeven ons eigenlijk nergens voor zorgen om te maken. Die was eigenlijk ook heel vrolijk. <laughs> dus ik dacht,
3: nou. Nou, Tom was ook wel een beetje cynisch en vilein hoor. Want hij schopte iemand in de tweede helft in de lucht. gewoon echt omver. En ja. die kwam ook nog eens heel vervelend terecht. En daar reageerde hij ook niet op een leuke manier op. Was het is ook gewoon een rode kaart. Dat ja. is ook een rode kaart. Zeker. Maar. Um, ja, eigenlijk hoefde mij die wat te jingle niet in te starten. Maar Michiel Kramer had ook echt rood moeten hebben. Want in de eerste helft ging hij die weer diemerslag op de grond. En uh, hij ging weer super irritant doen. En niet lang daarna torpedeerde hij iemand met, gestrekt met twee benen van achteren. En hij heeft sinds hij terugkomt uh, 16 overtredingen gemaakt en 7 schoten op goal. Maar dan kan ik maar één conclusie trekken. Het is Michiel Kramer. Hij moet de aanvoerder worden. Ja, maar de, ja, jongens, ik word zo moe van die gozer. Ik vind echt dat hij geen boycott moet Jij worden. wilde hem toch wel op laten
0: stralen ook door een ufo? Door een UFO.
3: Ja, maar okay. het is een jongen die... Hij heeft in Israël ook niks gepresteerd. Die wordt dan teruggehaald op basis waarvan? Op basis van dat hij ooit reserve was bij Feyenoord... of dat hij drie, vier jaar geleden bij ADO... een paar doelpunten erin schoot. Jeetje, wat is dat een vermoeiende gozer zeg. Oké,
1: okay, laten we het dan ook maar bij deze wedstrijd... Marco van Basten noemen we hem een patiënt. Ja, leuk voor Marco van Basten. Wij gaan de <laughs> uitzending afsluiten... zoals altijd met wat fan talk. Hallo fans, wie gaat er zinnen? Hier is Tom. Daar zijn we hebben, Tom. Nee, filijn, hè, uh, was uh, hij? <laughs> Ed Rink, die wil weten of we hem nog gaan uitnodigen voor een uitzending. Wie? Ja, Rink.
0: Nee. <laughs> nee tenzij die gaat streaken volgende week bij Feyenoord of zo, dan wil ik hem prima uitnodigen. Nee, maar
3: Tim, wie,
1: wie, is, uh, wie is deze... Ja, ja, Rink is toch die
3: die-hard Feyenoord-supporter... die, hard Feyenoord supporter, die ja. uh, heel vaak in onze DM sluit. Ja. Ja, we kunnen afspreken als hij een keer op een veld rent... met een derde helft logo erg getatoeëerd... dan willen we hem best uitnodigen. En, en een portie bitterballen of zo. Ja, prima.
2: Ja, want die tattoo van ons logo was nog niet voldoende. Nee, er moet nee, ook nog een potje bitterballen bij. Hij moet wel zichtbaar zijn. Het echt best wel groot getatoeëerd.
1: Ja, ik vind dat een goeie. Uh, nog meer vragen. QRB1999, die wil weten of wij een potje estafette kunnen winnen... van Johnny van Burger King, Theo Jansen, Jeroen Verhoeven... en Per Mert de de procent.
0: Nee, maar moeten we wel even strategisch... Ja. Om... ja, als laat. Nee, ja als eerst. Nee, ik man. tegen Jeroen. Ja. Ja. Nee, ja, tegen Jeroen. Dat ja. verlies
3: jij, hoor. Ja, dat verlies je, denk ik. Je onderschat Jeroen, hoor. Nee, ja, je bent niet goed. Ja, jij bent... Titus is wel, is wel driftig en snel. Ja, ja, ja. Driftig. Bezig, bezig ja, moet je ja, ja, precies. Van die gespierde kuiten. Dus dan, die komt ik wil
2: goed. Tim wel tegen Merterzakken zien. Dat elke stap voor Merterzakken vier stappen voor Tim zijn. <laughs> nou, ik, ik tegen Johnny van Beuren. Maar winnen we dat, denk je? Ik denk dat wel. Um, Hedendaags, trouwens. of ja. Het staat
0: er niet bij, maar laten we even van uitgaan dat... Hey, Want ik zag geen opmerkingen.
2: die pakken we wel. Denk je
0: dat ja, ja, dan je als dat niet Theo
1: weet? gaat rollen... <laughs> en dan moet en hij wel berg af. afwerks gaan, ja. <laughs> Oké, okay, um, la laten we het afsluiten met dat we dat winnen. Uh, laatste vraag, <laughs> Thomas 0487. En die wil weten wie van ons vier de beste VAR zou zijn.
3: Um, de, ik denk de persoon... Nou, ik denk serieus dat Snijbon
2: dat het beste zou doen. Dat, dat denk ik dus yeah? echt. Ik ja. moest lachen met het idee dat Tim het gaat doen. Omdat je als scheids dan dat super driftige, fucking boze mannetje in je hebt. Jezus Bas, zie dat nou
0: eens. Alle
3: doel van Desmos afkeuren.
2: Nee, maar kijk, Titus heeft geen humor. Dus wat dat
3: betreft zou hij ook kunnen. Maar hij snapt de regels niet. Dus dat is wel jammer.
2: Nee, maar ik denk, ik denk echt dat Snijbon het best wel goed zou kunnen ook ja, de, ja. Ik zie Gijs dat ook wel doen. Ik wil samen met Gijs van die car dan. Want je ziet altijd twee mannen heel gebiologeerd naar dat scherm kijken. Zullen we een nieuwe petitie starten? <laughs> ja, ik ja, denk dat zijn Maurice dat gaat... dik?
3: <laughs> ja, dat <laughs> zou ik wel. From behind. <laughs>
2: <lacht> jongens, mijn en oma luisteren deze uitzending van ja. eerste
1: hey, ja Die zou het misschien wel tekenen, wie weet. Um, jongens, uh, het zit er weer op. Wij gaan uh, als de brand weer naar bed in onze uh, verse, verse onderbroeken. Nou, vers. <lacht> 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 misschien niet meer. Uh, het wordt in ieder geval heerlijk slapen. Volgende week in de landbouwkend. Leeft jouw oma nog trouwens. Jongens. Hou op met de oma van Stijnboot volgende week Zes in de kant En we hebben een hele interessante gast. We hebben namelijk de eerste politicus te gast. Dus uh, ook dan luisteren uh, tot maandag. <laughs>